0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте! Это подкаст «Как это делается?» о профессиональных коммуникациях для специалистов из некоммерческих организаций. В этом эпизоде нашими гостями стали Илья Чукалин, Генеральный директор фонда президентских грантов Алла Мишутина, патентный поверенный и главный юрист юридической фирмы IP Pro и Алиса Малова, исполнительный директор ассоциации Все вместе. Мы говорили о типичных случаях плагиата у НКО, рассмотрели, в каких случаях это является юридическим прецедентом, а в каких этическим, и как это может регулироваться на уровне грандодателя. А еще ответили на вопросы слушателей. Что именно считается плагиатом в среде НКО? Называют плагиатом примерно все,
2: если совсем уж широко брать, то есть начиная от идеи и заканчивая там полным или частичным копированием материалов сайтов, текстов или кусков заявок каких-то информационных материалов. Узкоспециализированных, да, там методик реализации проектов, методик ведения деятельности. Ну, то есть одного ответа мы не получили. Там а, больше, по-моему, десятка разных вариантов, да, как бы через запятую много-много-много-много. И получается, что, в общем, коллеги под плагиат подписывают ну, практически. Любое действие, скажем так, да, относительно своего какого-то контента, своих проектов, которое совершено без, без спроса, да, без какого-то предупреждения,
1: вот, вот все это вошло в понятие «плагиат» вот у нас по сектору. Ассоциация «Все вместе» проводила целое исследование, посвященное этой теме. Как наши коллеги по результатам этого исследования относятся к «плагиату»?
2: относится тоже по-разному, но тут, наверное, деление чуть почетче, да, как бы поскольку большинство сталкивалось с плагиатом, понятно, что эмоциональный отклик есть у всех, кто сталкивался, да, он э, делится на две части, кто-то возмущен, но говорить об этом не то чтобы очень готов, особенно громко, кто не сталкивался, тот вообще не очень понимает, о чем речь, вроде как и и ничего не случилось, кто-то Кого прям сильно задело, и, или может быть у кого-то это пошло, например, ну, как бы с, в какую-то ресурсную поддержку, да, не полученную ресурсную поддержку, у тех прям это боль очень очень больная боль. Не сказала бы, что переходит в практику, но запрос на поговорить, на обсудить, на то, чтобы может быть какие-то механизмы выработать, есть. Не у всех. Далеко не у всех. Многие не очень понимают, как этот механизм должен быть простроен. Кто-то пытается состоять на законодательных позициях, да, что вроде как у нас же есть все эти вещи, да, надо просто, чтобы они заработали, надо научиться ими пользоваться, надо научиться там, как бы защищать свою информацию правильным образом. Но это пока такая ну, как-то немножко неисследованная, кажется, что территория, потому что, собственно, и раздел этот, он молод в праве.
1: Насколько плагиат — актуальная тема для ФПГ? Часто ли обращаются участники грантовых конкурсов в фонд по этому вопросу?
3: Честно говоря, сами проблемы, связанные с таким плагиатом, они, это десятки, это не сотни заявок, поэтому для нас это не незаметное явление. А самое главное, что мы... Мы очень технологичные, поэтому мы это все видим. У нас есть отдельное, в рамках проведения конкурса, когда идет конкурс, у нас есть отдельное внутреннее совещание по разбору плагиата. И обычно я в нем даже не участвую, когда уже сотрудники, они совещаются и выносят какое-то заключение, после которого каждому проекту, который попал в эту выборку, выставляются внутренние репутационные отметки, которые мы видим на совещаниях внешних, когда присутствуют. У нас, когда по каждому направлению идет ну, рассмотрение итогов экспертизы, здесь внутренние оценки, потому что есть оценки экспертов, но, соответственно, если есть репутационные отметки, мы их видим и проговариваем уже с членами объединенного экспертного совета, с членами координационного комитета. соответственно, Они видят, что происходит с своими заявками. У нас такое. И поэтому тут же в чем история. Плагиат — это в некой степени, ну, то есть он же бывает разных типов. Бывает воровство. Бывает, друзья поделились, бывает, ну, например, одна из самых таких, опять же, форм, которые мы, мы, мы не любим, но очень легко вычисляем, это э, шаблонная заявка. То есть это у нас несколько таких типов, когда, например, там туристическое какое-нибудь агентство говорит, о, мы, смотрите, пускай общество инвалидов районные подают массово в Фонд Президентский заявку, вот прекрасные инвалиды куда-нибудь поедут там, в Петербург по Золотому кольцу, и мы вам форму заявки сделаем. Okay. Шаблон есть, мы его легко считываем и, все эти, и маркируем все эти заявки. Второй вариант, оно, то же самое с производителем какой нибудь оборудования. Весельные лодки, еще что-то, опять же, тоже. То есть коммерческая организация подумала, что классная штука, мы сейчас и вроде поможем каким-то общественным организациям, заодно дадим шаблон готовые заявки. Это мы легко находим. Потом вторая история, поделиться с коллегами. Взяли заявку, просто вот, ну, попросил всю, всю заявку в бум, уже в выгруженном виде, ее реально просто скопировали и подают. Это плагиат, мы опять же не, не можем разобраться, он там злонамеренный либо действительно поделились, но явно, как так или иначе, кто-то сдал свою заявку, потому что ведь открытая часть нашего сайта, по сути, позволяет видеть лишь очень мало проектов. То есть она, может, она позволяет видеть краткое описание, обоснование социальной значимости, это, в общем, это, это там полтора полторы страницы текста, При этом, с точки зрения открытости, этот текст должен быть на сайте самой организации или ее соцсетях еще в большем объеме. То есть в этом плане, собственно, из открытой части нашей нашей заявки очень мало что можно забрать. То есть какие есть риски? Есть риски, что эксперты при экспертизе, потому что они видят глубоко все, они могут что-то там себе, если им понравится, сохранить теоретически. Но опять же, вариантов использования... У них немного, потому что есть высокая вероятность, что мы мы потом эту цепочку отследим.
1: А как вы отслеживаете похожие заявки? Смотрите, у нас, во-первых,
3: подключен модуль антиплагиата внутри системы. То есть каждая заявка, поданная в фонд, сравнивается со всем всем пулом заявки, когда-либо поданных, причем не только к нам, но и на все конкурсы, которые используют ядро нашей системы. Поэтому мы сами с собой ее сравним и еще и с другими конкурсами. И, поэтому, и она прям, соответственно, электронный модуль показывает процент совпадения. Поскольку объем внутренней части заявки большой, то есть это как раз там, календарный план, бюджет, то любое совпадение более чем на 50% означает, что практически заявки идентичны. Соответственно, мы по этому проценту, по уровню процента совпадений, уже они попадают в ручную выборку. То есть в ручной выборке остается несколько десятков заявок, где остается только лишь разобраться, в чем, в чем дело. У нас там есть легендарная там, команда ТОСов в Коми, которые там тоже, вот они там прям шаблон, все эти ТОСы там пишут. До этого была еще, еще более легендарная команда, которая писала заявку там, про возвращение имен там, семьям пропавших в годы Великой Отечественной войны. Вот. но там Они прям делали шаблон такой, рассылали его в районные организации ветеранов, и там и, смысл в том, что далеко не все знают, что почти все архивы Минобороны они открыты. И информация уже давно выгружена в огромном объеме в публичный доступ. И поэтому они хотели то, что уже и так открыто, они хотели это по несколько десятков заявок. Поэтому этический вопрос, он для нас очень важный. Есть еще не то, что мы увидели, а то, что нам написали. Есть же воровство идей. Можно скопировать заявку, а можно, можно скопировать идею. И с идеей чуть сложнее. Почему? Потому что, во-первых, даже если ты... Иногда нам приходит жалоба, что вот смотрите, это проект, прям вот у нас идею взяли. Мы смотрим совершенно совершенно различные ну, описания даже. Почему? Потому что организация, например, взяла идею, но в открытой части сайта нашего они ничего не поймут о том, как она реализуется. Потому что все, что касается реализации, то есть какой бюджет, какой, какой календарный план, какие нужны специалисты. Все, вся эта внутрянка, она недоступна в публичном доступе, ее нет, это закрытая информация, соответственно, никто не может ее выкопать оттуда, поэтому они будут, и когда мы сравниваем, получается, что сильное расхождение, то есть ядро, да, вот ну, сама, там, вот, какая-то суть идеи, которая выражена в абзаце, она похожая, но реализация совершенно иная, то есть совершенно иные средства на Совершенно иной тип расходов, совершенно по-другому устроена календарная логика проекта, даже логика реализации. Я не представляю себе ни одной жалобы, которая фонд приходит, даже самой абсурдной, с которой мы не разобрались. То есть Плюс, опять же, цифровой системы фонда, которая с самого начала была, изначально цифровой, заключается в том, что чудесная CRM, она собирает всю информацию. То есть если, если на организацию поступила жалоба, то она в любом случае подвязывается к организации, просто а у нас то есть, например, там разные цве- цвета кнопочек, которые подвязываются. Если мы проверили жалобу и нашли ее не, 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 необоснованной, то она все равно будет висеть в истории, а, но просто другой отметка. Если было 100 жалоб, то тоже у нас, у нас бывает ситуация, когда на организацию начинает жаловаться под копирку. То есть приходят там 100 жалоб, они все одинаковые абсолютно одними и теми же словами, просто от разных людей. Все это тоже группируется и, и подвязывается к истории организации. То есть мы понимаем, что в течение там, какого-то непродолжительного периода времени на нее была такая вот массовая атака а, на эту организацию. То есть совершенно разная. Бывает, что жалобы приходит не нам, а там на, сразу на имя президента. Она к нам тут же падает, а, и, и, и мы, соответственно, тоже ее подвязываем к истории организации. Но в любом случае мы разберемся.
1: Может ли организация как-то понять, что на нее была жалоба?
3: Никак. Если мы не сочли целесообразным... Запросить организацию. То есть иногда бывает, что мы в ситуации, если мы видим, что ну, без, без, без обращения в организацию невозможно раз, разобрать кейс, а мы обращаемся, а мы, конечно же, обращаемся в организацию. Но а, надо представлять, что, например, у нас есть публичная оценка результатов проектов, которые мы проводим. Например, в прошлом году публичной оценке подлежало более 6 тысяч проектов, которые завершились в 2021 году. То есть мы проводим, конечно, в рамках этой оценки мы получаем гигантское количество э, э, разной информации. То есть это, как правило, отзывы благополучателей, людей, которые приходили на мероприятие. им понравилось, не понравилось. У людей разные вкусы. Кому-то, кому-то понравилось питание, кому-то не понравилось, как организована была логистика. Кому-то, говорит, наших детей там полчаса продержали на вокзале. И это все, это гигантский объем информации. Если мы этот весь объем информации будем ну, пытаться даже транслировать в организацию, во-первых, нам маршрутизация будет сложная. То есть нам для, для нас важно, чтобы мы... Внутри себя разбирались. Плюс чаще всего, как мы сами выясняем, жалобы – это история про, она часто про какую-то боль и про эмоции. И как и много про конкуренцию внутри сектора. И поэтому нет смысла даже саму организацию расстраивать вот этим наличием жалоб, потому что наличие жалобы ничего не означает. То есть кажется, что вот если там много жалоб, значит фонд потом эту организацию к ней отнесется плохо. Нет. Он разберется, и потом все эти жалобы, просто то, что они сохраняются в истории, это порой даже хорошо для организации, потому что иногда бывает, что мы видим новую волну жалоб на организацию, и и понятно сразу предыстория, что эти люди уже однажды на нее жаловались, и у них есть какой-то в этом интерес.
4: Борис Пантелеев, агентство правовой информации «Человек и закон». Действительно очень важная, на мой взгляд, очень актуальная такая назревшая тема. Спасибо, что вы ее так масштабно поднимаете. У меня вот какой вопрос. Значит, Действительно, в третьем секторе есть проблема претензий по поводу нарушения, будем говорить, авторских прав. По закону авторские права возникают тогда, когда автор предпринимает меры для защиты, специальные меры какие-то. Он должен обозначить, что он предпринял для противодействия воровству некие специальные меры поскольку вы анализируете поступающие заявки по целому ряду критериев, актуальность, общественная значимость, там, масштабность. И есть такой критерий, как оригинальность заявки. Да? Вот если вы видите, что, скажем, эта заявка обладает некой оригинальностью, но ну, претендует на нее, может быть вам стоит создать некий депозитарий, где вот эти самые заявки, претендующие на оригинальность, и помечать. И, соответственно, в случае, если какие-то конфликты, мы готовы раскрыть эту информацию и выступить уже в суде там, или где-то в какой-то третейской комиссии э, в качестве э, подтверждающего оригинальность авторской идеи. У нас, как бы для, для реализации даже этой идеи, у нас
3: база уже есть, потому что это как, вот, как в случае с патентами. Ты, у тебя приоритет первого. И, и, как правило, мы выясняем, если есть. Ну, когда мы сравниваем заявки, мы, мы, ну, мы, мы все равно считаем базовую, исходную заявку, которая была подана нам раньше. То есть, если мы, система показывает нам подство то, то, конечно, первично она, она находит ту заявку, с которой, с которой все началось. Там, заявка 2017 года или 18-го, в которой был как раз этот текст, и потом он уже начал появляться в других последующих, но понятно, что приоритет будет у, у этого проекта, мы это увидим. То есть мы, собственно, мы так это... Это одна из историй, благодаря которым мы разбираемся. Когда мы, там вот, был форум там, социальных инноваций регионов, и нам нужно было подбирать проекты с высокой, высокой инновационной составляющей, мы их так и наискали. То есть мы искали проекты внутри базы с высокими, высокими оценками по уникальности И, соответственно, сразу она нам выдала, и, почти все, и, и, мы, и мы угадали. То есть на самом деле угадали, была очень хорошая выборка, мы из нее еще, еще лучшую сделали то есть это в системе есть, в принципе, для для условного вот такого разбирательства, если оно какое-то в каком-то формате будет, у нас информации это достаточно, то есть просто здесь очень важно, это очень очень тонко и сложно определить, вот кто, как и почему в некоммерческом секторе сделал, ведь еще у у нас же, понимаете, вот это тоже тема авторства, у нас же… У нас же часто случаются конфликты между автором идеи и руководителем организации, это отдельная тема, но а, это довольно частая история для нас. То есть мы там не один десяток проектов у нас развалился из-за этого. Потому что, когда человек приходит в какую-то там, ну, там, а, 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 там региональную, в регионе, в какую-то организацию, и говорит: слушайте, мы вот тут. «А давайте мы вместе с вами подадим заявку на президентский грант». Ну и, в перв... и там руководитель какой-то организации, маленькая, он говорит, ну, они особо верят в это, он говорит, ну, пусть человек поделает там, что ему там, что там забивает в электронном кабинете, потом, ну, я там только бумажку подпишу, и, ну, и вот ушло там туда. Потом выясняется, что заявка победила, приходят, приходят деньги, и руководитель организации, а потом, если еще проект интересный, то фонд начинает на какие-то мероприятия, там, в том числе федерального уровня, приглашать за бесплатно именно руководителя проекта, то есть автора проекта, не руководителя организации. Мы вызываем там Петербургский международный экономический форум, у которого бюджет миллион стоит, а мы бесплатно человек. Как говорим, мы еще, еще билет тебе оплатим, мы поселим в гостинице, которая в это время будет стоить там 100 тысяч рублей в день. И все, и такой, и сразу, и руководитель организации такой, блин, что-то как-то мимо меня какое-то счастье проходит, надо этого автора проекта куда-нибудь подвинуть. А, и внутри организации случаются конфликты относительно как бы и автор. И, и у нас бывает такое, что нам пишет потом человек, который говорит: А вот заявку писал я, у меня там все забрали. Но это, это сложный сектор, и она и эта проблема никуда не денется. Она как бы так вот.
1: Как в фонде относятся к грантрайтерам?
3: Вот история с копированием: она ровно, ровно такая же про то, почему мы не любим грантрайтеров. То есть фонд же периодический, то есть, ну, у нас. Нам, у нас дискуссии не прекращающиеся. Там регулярно приходят наши члены совета и говорят, нет, ну смотрите, в каких-то случаях вот давайте все-таки проговорим, что можно гранд Я, Поскольку фонд стоит на позициях, что мы, мы, опять же, как это, множество организаций не получили высокие баллы, потому что их подъявки написаны грантрайтерами И мы об этом им не сказали. Говорят, а вот узнают они об этом, что мы им снизили баллы за то, что они написаны гранд Да нет, потому что мы снизим баллы за написанную гранд заявку только если мы абсолютно в этом убеждены. А Механизмы, которые мы для этого используем, мы, конечно, раскрывать не будем, потому что а, это только даст поле, как это, еще, одно, еще одно поле для гранд разбираться в этой истории. Но а, почему мы их не любим? По той простой причине, что а, организация, которая, которая, которой гранд-райтер написал заявку, чаще всего ее не способна реализовать. Она не понимает, что там написано. То есть гранд-райтер старается какие-то схватить паттерны и сказать вот... Вот это, вот это, вот это будем делать, а организация потом сама это не понимает. У нас были прецеденты, когда организация, особенно там там первые годы, когда организация не понимала, что у нее за конкурс такой вот. Мы говорим, а вот у вас в ключевой контрольной точке вот есть конкурс вот этот вот там с, ну и как вы его провели, а она не понимала, что это такое. Этим всем лучше не заниматься, потому что в нашем мире сейчас все это в конечном счете только хуже сделает. Поэтому ну, ничего хорошего, это такая история ни к чему хорошему не приведет. Она не приведет к тому, что организация разовьется, она не приведет к тому, что это, ну, а, а проблемы она организация создать может.
1: Ольга Дроздова, агентство социальной информации. У меня в продолжении вот, а, разговора про гран райтеров а, и, ну, как бы, дискуссии, наверное, последних двух недель про искусственный интеллект и нейросети. Были ли, ну, попадались ли вам случаи, когда заявки, ну, то есть вы понимали, что заявка написана не
3: человеком? Искусственный интеллект способен создать оригинальный текст. Поскольку у нас куски текста разбросаны по по, по полям заявки, то пока еще он это не может сделать. то есть И пока он календарный план составить не может. То есть он может составить оригинальный, оригинальный достаточно текст, но все равно это, как бы это пока не замещает. Пока мы не отловили ни одной такой истории. Ну но, какая-то но,
2: защита, но, но, ри... ну,
3: вы но, но, но риски такие мы видим, угу. пока не было, но мы ожидаем. То есть мы, мы в принципе понимали, что рано или поздно мы к этому придем. Угу.
1: Может ли организация использовать свои собственные заявки и дорабатывать их, не боясь, что это будет расценено как плагиат? Ну например, если в прошлом грантовом конкурсе заявка не прошла.
3: Можно использовать свои заявки и для и как поддержанные, так и не поддержанные. У нас почему считают, что нужно на новый конкурс подавать совсем оригинальный текст? Конечно, но ну, с одной стороны, нельзя. У нас есть и такие, и такие примеры. У нас есть примеры, когда организация а, получает низкие баллы. Мы говорим: слушайте, а почему у вас был такой прекрасный предыдущий заявка? Вы бы ее доработали, указали бы, что как вы, какой его путь уже прошли. Там, ну и подали. Нет, ну мы же нам же сказали, что нужно абсолютно другое, кто вам сказал. Такого требования нет. Другой вопрос. А есть есть полностью противоположная, значительно более худшая штука, когда организация ту же самую заявку слово в слово подает, просто скопировала и ее ее жахает. Понятно, что, конечно, свой собственный текст это ваш оригинальный текст, вы его должны просто перерабатывать на основе него, если она не получила, тем более поддержку, значит нужно понять, что в нем не совсем так, конечно, его дорабатывать. Конечно, свой текст автор может что угодно с ним делать, и уж точно от него отступать-то не нужно. То есть, ну понятно, просто не надо его в тупую копировать, то есть надо дорабатывать, усовершенствовать его.
1: А как ФПГ относится к проектам с одинаковыми названиями?
3: В принципе, нормально. То есть у нас было всего несколько случаев за всю историю фонда переименований названий проекта. То есть переименований названий проектов у нас было только как раз в случае, если... Ну, то есть это как раз был премь прецедент, и когда было защищенное наименование проекта. То есть мы то есть наличие названия проекта нарушало зарегистрирован товарный знак или знак обслуживания. То есть у нас было. Но ну, таких случаев было там два или три, и еще было десять случаев, когда мы получали жалобу патентного поверенного и не согласились с ней. И патентный поверенный напугался и не пошел никуда на нас дальше жаловаться.
1: Алла, что в итоге такое плагиат с точки зрения закона, рассмотренные ситуации и кейсы. Это плагиат или нет?
0: Продолжение темы, которая была сейчас, могу рассказать изнаночную сторону, что по заявке на регистрацию товарного знака у нас всего дважды сложилась такая ситуация, когда при проведении экспертизы Роспатент выявил название проектов, которые, в общем-то, были уже довольно известны. И Вынес предварительный отказ в регистрации именно по основанию возможности введения потребителей в заблуждение, так как товарный знак воспроизводил такое обозначение. В общем-то, именно с юридической точки зрения можно сказать, что понятие плагиата… четко в законодательстве не прописывается. Поэтому столько много толкований и возникает на практике. Фактически плагиат у нас упоминается в Уголовном кодексе, 146-я статья, в которой он идет как понятие синонима нарушения авторства. Плагиат всегда расценивается как умышленное действие. Оно может выражаться в разных формах. Основная форма плагиата это, конечно, полное копирование чужого произведения, без указания автора. Второй вариант – это использование фрагментов из произведения. Ну и третий вариант – это, в общем-то, когда возник спор между соавторами, кто-то указал только себя, а с автора не указал. Вот это три основные формы, но в первую очередь надо запомнить, что это все-таки речь о нарушении неимущественных, то есть личных авторских прав. Это не про коммерческое использование, не про имущественную составляющую. Это уже все идет следом. Ну и можно как разновидность плагиада, конечно, рассматривать и автоплагиата, о котором сейчас уже шла речь, но в данном случае нарушения прав лица, конечно, нет, потому что это лицо одно и то же. Но это некий вред репутации этого человека, этого автора, когда он свои старые произведения, проекты пытается выдать за новые. Если вернуться к теме сегодняшней встречи, все-таки тиражирование идей, давайте будем отталкиваться от того, что сама по себе идея авторским правом не охраняется охраняется конкретное выражение. То есть и поэтому в любом проекте, в любом мероприятии, вот часто к нам с такими вопросами приходят и, и благотворительные фонды, и коммерческие организации, нужно весь этот проект, все мероприятие разложить по полочкам и найти в нем именно, выделить те объекты, которые в каждом конкретном случае можно защитить, если там есть товарный знак значит, будем регистрировать товарный знак. Если там есть какие-то тексты, которые публикуются на сайте, значит, будем делать скриншоты, будем их сохранять и использовать в качестве подтверждения авторства. Если есть фотографии, рисунки, разработанные логотипы, это тоже к авторскому праву. Если это сайт, значит, рассматриваем составляющую, которая связана с работой технической сайта, то есть программы для ИВМ все тоже регистрируется, все охраняется. Если есть возможность что-то запатентовать, тот же самый какой-то способ взаимодействия. То есть ведь патенты – это не всегда чисто технические решения. Даже изобретения у нас могут быть каком-то способе э, оказания конкретного взаимодействия. Все это патентуется и только в таком случае э, лицо получает правовую охрану и может э, в дальнейшем уже в общем-то законно использовать, запрещать использовать другим и имеет в общем-то все аргументы для того, чтобы обращаться там в суд или с досудебной претензией, чтобы это решить. Здравствуйте, Ласкова Светлана, я психолог, тренер, и у меня вопрос как раз с тем, что может регистрировать с точки зрения методики, то есть методики проведения тренинга, методики проведения, например, я работаю с животными, там, у меня авторская разработка в плане взаимодействия с там, собаками и с лошадьми. я бы хотела зарегистрировать свои права, но в каком формате мне его нужно оформить, я подходила с научной точки зрения, еще что-то, как можно к этой ситуации подойти? С точки зрения авторского права, ну, здесь методика рассматривается именно как документ, то есть какие-то методические рекомендации. То есть здесь охраняется непосредственно текст этого произведения, который вы, например, изложите. То есть идея и как бы, суть вашего метода, она авторским правом не охраняется. Поэтому если есть возможность рассмотреть это как какой-то способ взаимодействия там, с теми же самыми с людьми, там, с животными, и этот способ изложить ну, тоже на бумаге, то только стоит рассмотреть изобретение. Вот вопрос депозитариев. Некоторые предлагают как раз задепонировать текст,
1: насколько он обладает авторским правом, насколько нет. Потому что, насколько я разбиралась, говорят, что нет.
0: Авторское право возникает с момента создания произведения. Специальной регистрации объектов авторских прав у нас не требуется. Если у вас есть желание получить какой-то документ, который вы сможете в дальнейшем использовать для подтверждение но подтверждать он будет фактически дату создания вашего произведения ну, то есть дату обращения с заявлением когда вы передадите экземпляр на хранение то вы можете это сделать но наравне с передачей экземпляра на депонирование там в любую общественную организацию тот же самый у нас и копирус и энрис и очень много организаций этим занимается это подтверждением будет, будет являться любой другой документ, это те же самые черновики, это обращение к нотариусу с удостоверением подписи, это те же самые с давних времен, которые вводятся направление писем через, через почту себе и не вскрывание конвертов, любой источник на таких же основаниях. То есть сейчас широко используются э, скриншоты из интернета, если было где-то размещение. И не обязательно сейчас их даже нотариально оформлять протоколами.
1: Какие существуют виды лицензии?
0: А если, например, уже говорить о там, объектах патентного права, то там есть четко расписана возможность выдасти лицензий открытых лицензий, закрытых лицензий. Если говорить об общих объектах авторского права, ну вот, например, с чем мы чаще всего сталкиваемся, кто-то увидел где-то картинку, где вы ее взяли, вот я ее включил в товарный знак, а на нее лицензия открытая, а что это за открытая лицензия, а вот есть такие стоки, а что это за стоки, вы читали условия этой лицензии, и никто толком не может объяснить, потому что дальше первых пяти строчек он не прочитал. В общем-то, действительно лицензии существуют разные. В данном случае лицензия – это договор на право использования объекта интеллектуальной собственности. Открытая лицензия, как правило, в себе содержит условия, на каких условиях это обозначение или произведение объекта авторского права может использоваться. Как правило, открытые лицензии распространяются только на использование в личных целях. В личных целях. Поэтому условия лицензии нужно четко читать. Когда кто-то берет и свободно использует, там, например, какой-то шрифт, а сейчас огромное количество судебных дел и претензий, связанных с нарушением прав на шрифт, и включает, например, в какие-то свои надписи, в логотипы, просто делает упаковки продукции и считает, что он ничьих прав не нарушил, он дальше вот действительно не прочитал ни условия лицензий. Свободное использование это использование в рамках, в общем-то, семьи, квартиры личных нужд. Вот. Никак, никакое другое. Все остальное – это коммерческое использование. И если вас интересует лицензия использование коммерческая, то, естественно, нужно смотреть условия этого договора, на, на какой срок он заключается, за, какие, за какое вознаграждение, ограничен ли выпуск каким-то тиражом. Может быть, в этой лицензии написано, что вот, да, она может быть открытая, прописана конкретная сумма, вот, например, оферта, да, вы проплатили за нее, например, через этот же сайт, но там будет ограничение по тиражу, что вы можете там использовать выпуск продукции что А никто на это внимание тоже не обращает. Поэтому, если речь идет о лицензиях, то, конечно, смотреть условия, читать и ну, использовать только, когда ты уверен в том, что никаких претензий к тебе предъявлено не будет. Ну, а, конечно, наилучший вариант – это разрабатывать свои дизайны, шрифты, объекты авторского права. И, конечно же, заключать обязательно письменные договоры, потому что очень часто приходит, когда все это было на в рамках договоренностей, а через какое-то время отношения рушатся, портятся, и все это доходит до судов.
1: А как все-таки быть, если ты намеренно распространяешь материал для широкого использования, но при этом не хочешь, чтобы его присвоил кто-то другой? Если
0: у вас есть цель, чтобы ваши тексты, при условии, что они действительно обладают творческим характером и могут расцениваться как объекты авторского права, то, естественно, при публикации есть определенные и требования ну, к тому же самому цитированию, как оно должно происходить, какие ссылки должны быть на, на ваш сайт или на инф,
2: информацию, где она размещена. То есть, если мы просто там, не знаю, внизу на сайте мы пишем, да, что все материалы как бы, с данного ресурса там, при копировании сохранить там, ссылку на источник.
0: Ну у вас, в общем-то, и никакой другой возможности и нет. То есть это предупредительная маркировка, о которой вы всех уведомили о наличии авторских прав, ну если это действительно оригинальное произведение. Вот если это перейдет в плоскость уже судебного спора, то там придется доказать, что этот объект являлся объектом авторского права, потому что огромное количество споров, рассматриваемых судами, когда, например, берется из того же самого произведения или проекта, только название или аннотация к нему. И в таком случае суд, расценивая, как это было размещено, э, с какой целью это было размещено, он оценивает эти действия либо как нарушение авторского права, либо, например, как деятельность информационного посредника, э, когда, в общем-то, компания хотела просто донести информацию и в данном случае никакого нарушения за этим не стояло. То есть никакой коммерческой выгоды или там привлечение клиентов в свою пользу не последовало.
1: Аня Жданова, фонд «Жизнь как чудо». Я представитель ПС-службы, как пиар-менеджер, и у нас часто ситуации, когда мы сотрудничаем со СМИ, либо газеты печатные, либо онлайн-СМИ в интернете, и мы пишем статьи, в том числе и я, вот это прям авторское право, вот я пишу статьи, и СМИ забирает эту статью, а вот потом как? Можем ли мы э, себе на сайт эту же статью, вот ну, в нашу рубрику статьи, вот слово в слово вот, э, опять выложить? После того, как выложить СМИ. Ну, при этом СМИ мы предлагаем оригинальную новую статью. Вот как быть в этом случае? все зависит от того, на каких условиях вы с этим СМИ работаете. То есть их нужно обговаривать, да, Я условия? Шла. Конечно. чтобы не было проблем. Потом, и, да. и лучше
2: всего кажется, что в договоре, да. Мне кажется, да. не, не просто словами поговорить, да, а чтобы угу. это было как-то Конечно. документально закреплено, как раз то, о чем вот Алла говорила, что да. договоренности может, могут быть любые, да, но времена меняются.
0: Вот, ну Не далее, как месяц-два назад было решение Кассационной инстанции суда по интеллектуальным правам по похожему спору, когда, в общем-то, автор статьи дал разрешение на включение его статьи в некий сборник, и сборник был опубликован. После этого... Автор этого сборника, редакция, разрешили публикацию на сайте какого-то еще партнера. И сложилась такая ситуация, что авторы обратили суд, и они этот суд выиграли. Потому что, в общем-то, право на использование на иных сайтах они не предоставляли.
4: Алла, еще один вопрос вот такого практического характера. Вы, как поверенный, ищете по заданию пострадавшей страны примеры незаконного использования авторского права в других сферах. Когда речь идет, скажем, вот о логотипе или о методике, то вы говорите, что вы выясняете степень заимствования, оцениваете, насколько э, это э, соответствует оригиналу или украдено у автора. Да? То есть здесь вопрос именно о степени э, схожести возникает, правильно? То есть это ведь может вот, быть через дефис написан, там в кавычках написан, другим шрифтом написано, но то же самое, да, как бы... Понятно, что это взято э, у автора, но, тем не менее, внесены какие-то изменения, там что-то было э, подрихтовано, и то же самое в методиках, там, может быть, порядок действий, другой применен. Есть ли у вас какие-то помощники в этом деле? Обращайтесь ли вы к каким-то экспертам для того, чтобы подкрепиться в своем вот этом заключении? Да.
0: Ну, вот смотрите, здесь абсолютно разные объекты, и если рассматривать объекты авторского права, то там даже там мы, например, имея обширную судебную практику, не сможем вам сейчас назвать какие-то цифры и процентные соотношения, когда произведение считается нарушенным, да? Какой объект цитирования превышен или какое то там заимствование, это невозможно, потому что в каждом конкретном случае э, судья рассматривает э, произведение, э, выделяет сколько этих фрагментов. Э, То, что касается возможности привлечения экспертов, да, обычно так и бывает. В зависимости от сферы, если речь там картины, рисунки, обращаемся в союз художников, если нужно что-то по литературным произведениям, в зависимости от того, что требуется, институт русского языка, но психологические методики нет, при необходимости здесь, скорее всего, проведение социологических опросов, вот это очень популярная вещь, которая сейчас используется для определения, но здесь, наверное, даже больше не по авторскому праву, а как раз-таки возможность вот по объектам промышленной собственности товарные знаки, дизайны, логотипы, определение степени смешения. Возможно, постановка вопроса такая, что если нужно доказать, что обозначение, например, не обладает различительной способностью, вошло во всеобщее употребление, то это соответствующие вопросы тоже через социологические исследования
1: Нелли Полякова, Благотворительный фонд Пантанаса помощи онкологическим детям Скажите,
2: пожалуйста, логотип Что правильно с ним делать? Патентовать или авторское право Что делать с логотипом? Как правильно его ну, логотипом
0: называют либо изобразительное обозначение, да. либо комбинированное обозначение, то есть сочетание со словом Да слово а, и изображение Регистрируется в качестве товарного знака То есть как товарный знак именно, Конечно да? А конечно. куда это обращаться Обращаться к патентным поверенным, самой регистрацией у нас занимается единственное ведомство, Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Очень часто думают, что некоммерческие организации никак с этим не связаны, очень связаны, вот даже, например, там нашего клиента, фонда ОРБИ, да, помощь по борьбе с инсультом, да? логотип, словесное обозначение оригинальное графическое исполнение. Человечек, который размещается на всех официальной рекламе, да. Официальной рекламе, да, по поводу вот признаки инсульта тоже зарегистрирован в качестве товарного знака. Если издают какой-то новый буклет, бренд-бук, все просматриваем, рассматриваем, что здесь может быть объектом Авторского права, что может быть зарегистрировано в качестве товарных знаков, регистрируем. Размещают рекламу э, в Яндексе или где-то продвигают. э, значит, Стараемся письменно проконтролировать, чтобы было оформлено согласие на размещение. Не всегда оформляется лицензионный договор, он не нужен в таком случае. Но чтобы как-то оформить взаимоотношения, и чтобы был спокоен и рекламодатель, и тот, кто размещает эту рекламу, всегда письменно оформляется. Опять же, например, фонды часто используют, например, какие-то... Объекты авторского права связаны с подопечными. Ну вот, например, они там каждый год выпускают новогодние открытки, берут за основу рисунки. Обязательно оформляем документы с авторами. Все
2: прописывается, все условия.
0: То есть объектов может быть много, <laughs> о которых мы часто не задумываемся.
2: Алла, а если а что делать с историями, например, подопечных, которые фонды в огромном количестве размещают на сайтах, их как защитить? Но это просто отдельная прям такая большая боль. Ну понятно, да, что как бы там большинство фондов там получают все необходимые разрешения на использование фотографий, да, все это с согласия родителей там или э, официальных опекунов. Защитить эти истории как-то можно? Конечно, сложно их
0: защитить, потому что, ну, как ты докажешь, что это оттуда переписано, там чуть-чуть имя поменяли, все скопировали. Но если есть возможность, когда размещаются те же самые фотографии или тексты, везде водяные знаки вставлять.
1: Этот подкаст был записан по мотивам встречи медиаклуба «Оси Благосфера», прошедшей в рамках проекта «НКО-профи. Информация, знания, практики», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Полную версию встречи вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали не пустой звук» в случае необходимости и «Третье место» на любой удобной подкаст-платформе.